0: que je m'endors. Je pense que j'ai besoin de café. Téléphone intelligent, dis-moi où est le Tim Horton le plus proche. Fuck le Tim Horton. Quoi? Va donc au Salongé à la place. Au Salongé, le café est vraiment bon. Tu vas l'apprécier. C'est pas juste un jus de boîte que tu bois en attendant qu'il soit l'heure de tomber dans le jean à cochon. Situé au niveau métro du Pavillon à le Salongé, c'est la
1: place pour te sustenter.
2: Pour sortir des ombres, podcast, musique, découverte. Sur choc.ca, la musique au rendez-vous. Car la guerre est toujours. Sanction d'un échec.
0: On croit en notre capacité à construire ensemble un monde meilleur. Bonjour chers auditeurs, j'espère que vous avez passé un beau congé estival et être prêt pour le retour en force de plein feu, votre émission de vulgarisation sur les conflits armés dans le monde, car notre équipe de feu est de retour pour cette quatrième saison. L'émission d'aujourd'hui portera sur le récent conflit politique devenu conflit armé qui se poursuit présentement au Gabon. Restez des notes afin d'en savoir davantage sur la situation. Avant de poursuivre avec le sujet du jour, l'équipe de plein feu reste la même que lors de la troisième saison. Donc, il y a moi, David Beaulieu, qui conserve l'animation, et j'ai en ma compagnie mes talentueuses collaboratrices Elisabeth Séguin. Salut David! Shannon Pécourt. Salut! Gabrielle Morin-Lefebvre. Bonjour! Et toujours à la console, Jessica charbonneau vaudeville Salut! Euh, nous avons aussi une invité spéciale aujourd'hui afin d'aider Jessica à la console, parce que c'est la première fois que Plein-Feu euh, revient en live depuis euh, l'automne dernier. Euh, une personne que vous connaissez bien, qui occupait ce poste lors des deux premières saisons de Plein-Feu, soit Amélie Dras. Bonjour David, bonne <rire> saison à vous. <rire> merci, merci beaucoup euh, de venir nous aider pour débuter cette <rire> saison. Donc euh, le format de Plein-Feu change légèrement cette saison. Euh, l'émission passera d'une case horaire de 30 minutes à 45 minutes, ce qui nous permet de prendre davantage de temps avec chacune des sections. Euh, Le segment de l'émission, les segments en fait restent les mêmes avec le retour du segment discussion qui a beaucoup plus collaboratrice la saison dernière. Enfin, plein feu sera sur les ondes de choc.ca les jeudis de 13h à 13h45, une semaine sur deux. Maintenant, sans plus tarder, débutons l'émission avec le sujet du jour, soit la crise politique qui affecte le Gabon, un petit pays d'Afrique considéré comme l'un des derniers jardins d'Éden sur Terre euh, depuis l'élection du mois d'août. Aujourd'hui, retrouvons Shannon à la mise en contexte sur le Gabon, Gabrielle à la chronique culturelle sur le livre « La vie est un sale boulot » de Yanis Otsiemi, le reportage Élisabeth sur le système politique gabonais et le fameux zoom sur de Jessica sur l'implication de la France au Gabon. Donc débutons l'émission à l'instant avec Shannon qui nous a préparé une mise en contexte sur la situation actuelle au Gabon. Donc bonjour Shannon. Bonjour. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire euh, en fait sur la situation au Gabon?
3: Bah, Le Gabon est un pays d'Afrique centrale situé sur le bord de l'océan Atlantique, dans le golfe de Guinée, et qui a pour voisins le Cameroun, la Guinée équatoriale et le Congo. C'est un pays extrêmement riche en ressources naturelles, c'est-à-dire en minerais, il y a de l'uranium, du manganèse, du fer, du zinc, des diamants même, en pétrole et en gaz naturel. Il est d'ailleurs membre de l'Organisation des producteurs et exportateurs de pétrole, l'OPEP, dont on a déjà parlé dans l'émission avec des pays comme l'Arabie Saoudite, la Libye, etc. Euh, en fait, le Gabon avait quitté l'OPEP en 1995, mais en est redevenu membre cet été, c'est-à-dire le 1er juillet. Mais c'est tout de même un pays qui, dans lequel il reste le plus de nature au monde, comme tu l'as dit précédemment.
0: Qu'est-ce que' dire a en fait sur l'histoire du pays
3: Bah Comme beaucoup de pays d'Afrique centrale et de l'Ouest, le Gabon a longtemps subi la traite des Noirs avant de devenir une colonie française au XIXe siècle. En 1960, Léon Mba a déclaré l'indépendance du Gabon en sa qualité de Premier ministre du pays, à peu près en même temps que le Tchad, le Congo et la République centrafricaine. Même s'il aurait souhaité faire du Gabon un département français, ça lui a été refusé par le général de Gaulle. Euh, Il sera président donc du pays jusqu'à sa mort en 1967. Sa gouvernance a été relativement autoritaire, il n'hésitait pas à faire enfermer ses opposants, et marqué par, à la fois par un désir d'unité nationale et d'effort liens avec la France. Après, il y a eu Albert Bernard Bongo, qui changera de nom pour Omar Bongo Ndimba lors de sa conversion à l'islam sur les conseils de Muammar Kadhafi, qu'on connaît déjà. Euh, il était vice-président du Gabon en 1967 à la mort de Léon ba, et il a repris la gouvernance du pays après sa mort. Euh, L'opposition qui était très forte au début des années 1990 obligera Omar Bongo à adopter le multipartisme au Gabon en 1990 et avant il avait juste un monopole de son parti à lui qui est le parti démocratique gabonais, euh, ainsi qu'une nouvelle constitution en 1991. Euh, Mais tout ça n'aura pas beaucoup d'effet sur sa place au pouvoir parce qu'il sera réélu en 1993 et en 2005 assez facilement même si c'était après des, des élections controversées. Pendant ses 41 ans de règne, l'économie était surtout basée sur les ressources naturelles du pays, puisqu'il y en a beaucoup, mais c'est une richesse dont la population n'a pas pu profiter puisqu'elle allait en majorité à l'entourage du président. Omar Bongo aura aussi conservé les mêmes liens avec la France, des liens aussi forts, et il a côtoyé six présidents pendant sa sa gouvernance. Euh, Il est mort en 2009, deux élections se sont alors tenues et son fils, Ali Bongo, a pris la place de président dans des circonstances relativement troubles. Euh, donc le fils euh, Ali, a, a à cœur de montrer qu'il n'est pas son père. Mais pourtant, sa manière de gouverner se, re, se rapproche pas mal de celle d'Omar Bongo, par un certain autoritarisme et une appropriation de la richesse du pays, plus pour la famille du président que pour le peuple, malgré plusieurs mois de grève et de tensions sociales au début de son mandat. Il ne cache pas non plus son train de vie plutôt clinquant.
0: semblait il qu'il y a eu pas mal de controverses autour d'Ali Bongo ces derniers temps
3: Bah effectivement, oui. Pour planter un peu le décor, il faut savoir qu'à cause des tensions qu'il y a en ce moment, le Canada déconseille fortement les voyages au Gabon en ce moment, et la France aussi. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que le 31 août dernier, les résultats de l'élection présidentielle gabonaise, qui s'est déroulée le 27 août, sont tombés, et on a pu s'apercevoir qu'Ali Bongo a été réélu à 49,80%. Mais il y avait seulement 6000 voix de différence, ce qui est très peu, avec le score de son adversaire Jean Ping, son ancien ministre des Affaires étrangères. Et il se trouve que ces 6000 voix ont pratiquement toutes été obtenues dans la province du haut le fief du parti d'Ali Bongo, où on a compté 99,83% de participation et 95%,46% euh, pour le président déjà en place, donc pour Ali Bongo. C'est des chiffres qu'on pourrait qualifier de pas mal invraisemblables euh, comparés à d'autres. Donc, du coup, cette réélection a provoqué de vives réactions au pays, mais surtout dans la capitale où il y a eu des émeutes le jour de l'annonce des résultats. Euh, L'Assemblée nationale à Libreville a été, ascend... a été incendiée. Dans la nuit suivante, les émeutes ont fait des blessés, effectivement aussi à cause des gaz lacrymogènes et des balles réelles. Ouais. Euh, les, les manifestants scandaient des slogans du type « Ali doit partir » ou « Jamping Ping président », ce qui montre bien la, 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 l'ambiance euh, actuelle. Il euh, y a la, l'un des principaux lieux d'émeutes qui a été le QG de Jamping, Ping, euh, l'anniversaire d'Ali Bongo, et où selon le clan Ping, euh, deux personnes seraient mortes. Donc euh, les gens se sont réfugiés dans le QG à l'arrivée de la police qui et elle les en a délogés au petit matin. Euh, en tout et pour tout, le ministère de l'Intérieur euh, dit avoir arrêté au total 800 personnes pour violence et pillage, mais ces personnes ne seraient pas au courant de ce qui se passe dehors, donc de l'actualité, etc. Et personne ne leur aurait dit pourquoi elles ont été arrêtées. Euh, l'armée a été déployée dans toute la capitale déjà la veille de l'annonce du scrutin et elle est encore présente aujourd'hui. Jean Ping a d'ailleurs déposé ce vendredi 9 septembre un recours en cours constitutionnel du Gabon pour demander un recomptage des voix par bureau de vote dans cette province, ce qui est une démarche que l'Union Européenne appuie. Jean Ping avait hésité à déposer ce recours, car il craint que l'institution soit corrompue, à la, c'est-à-dire à, à la botte du pouvoir, et euh, c'est une crainte assez fondée parce qu'il y a pas mal de corruption au pays, euh, comme Gabriel a pu le constater dans son livre. Et il demande donc que des représentants de la communauté internationale, ainsi que de chaque parti concerné, soient présents. Quoi qu'il en soit, le Gabon est pour l'instant en attente de, du verdict de la Cour constitutionnelle qui validera ou non les résultats provisoires annoncés le 31 août.
0: C'est une décision qui va d'ailleurs indiquer le devenir des tensions en cours. Merci beaucoup Shannon. Quittons le sujet du jour pour quelques minutes afin de faire un survol d'autres événements afin de voir ce qui se passe autre part dans le monde. Voici vos actualités. Dimanche dernier marqua le 15e anniversaire des attentats terroristes sur les tours du World Trade Center à New York et du Pentagone le 11 septembre 2001. Plusieurs commémorations ont eu lieu aux États-Unis, dont l'une à Ground Zero, là où se dressaient les tours jumelles avant l'attaque qui changea le visage de l'Amérique. Les candidats à la Maison-Blanche, Hillary Clinton et Donald Trump, ont mis leurs différents de côté cette journée afin de rendre hommage aux plus de 3000 victimes qui ont péri ce jour-là. Quant à lui, le président Barack Obama est resté à Washington afin de rendre hommage aux personnes qui ont perdu la vie lorsqu'un avion d'American Airlines a percuté le Pentagone. Dans un communiqué, le premier ministre canadien Justin Trudeau a souligné le courage des équipes d'urgence ce jour-là et avait une pensée particulière pour les victimes. Précisons que les drapeaux étaient en berne sur les différents édifices gouvernementaux américains. Plus près de nous maintenant, euh, le 13 septembre dernier, euh, était la commémoration du 10 anniversaire de la fusillade au Collège Dawson qui a coûté la vie à une étudiante, Anastasia de Souza. Selon Radio-Canada, dix ans après les faits, l'arme utilisée par le tireur Kim Vergil, un Barretta CX-4 Storm, est encore plus accessible au pays. Au moment de la tuerie, cette arme était classée comme étant restreinte, nécessitant un permis spécial pour l'avoir en sa possession et pour le transporter. Maintenant, un un permis d'armes ordinaire est requis afin de le posséder. D'après Alan Volt, expert en armes à feu, les fabricants d'armes créent des versions adaptées à la législation des pays afin de vendre plus facilement leurs armes. Certains groupes à la défense d'un registre des armes à feu au Canada déplorent qu'aucun changement n'a eu lieu depuis la fusillade, alors même jusqu'à l'abolition du registre des armes d'épaule par le précédent gouvernement Harper. Rappelons que la fusillade a aussi fait une vingtaine de blessés dans le plus grand cégep anglophone de Montréal. Pour finir maintenant en Syrie, une trêve a été signée entre les États-Unis et la Russie en début de semaine et semble tenir le coup alors qu'on rapportait aucun mort dans les 48 heures suivant cet accord. C'est au moins ce que rapporte l'organisme l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Il est important de noter que cette trêve n'inclut pas le groupe armé État islamique. Pour sa chronique culturelle, Gabriel nous parle d'un livre en lien avec le Gabon. Donc, euh, bonjour Gabriel.
4: Bonjour David. Qu'est-ce
0: que tu peux nous dire sur ce livre?
4: Donc oui, ça s'intitule « La vie est un sale boulot ». C'est de Yanis Otsemi. C'est un polar de type euh, roman policier de 130 pages environ. Ça a été publié aux éditions euh, Rigal en 2009 et le livre a même reçu le prix du roman gabonais en 2010. Donc Yanis Otsemi, il vit et travaille au Gabon, à France, Ville et donc c'est la ville où il est né. Ses romans, dans ses romans, on compte aussi African Tabloid, le chasseur de lucioles, et récemment, il a publié Les voleurs de sexe en 2015.
0: De quoi parle plus exactement le livre que t- tu as dû lire pour l'émission
4: Donc on suit l'histoire de Chicano, un prisonnier enfermé pour un braquage de banque ayant tourné euh, ayant tourné au meurtre et qui est libéré par erreur. Il se retrouve à Libreville, il essaie de refaire sa vie honnêtement, mais ça va vite tourner au vinaigre lorsque ses anciens amis, Petit Papa, Ozone et la bègue, le retrouvent pour monter un vol d'une trésorerie militaire de plusieurs millions de dollars. Il y a des morts, beaucoup d'enquêtes, euh, de la magouille beaucoup et tout de suite on voit que les bons ne sont pas si bons et que les méchants ne sont pas si méchants. Bref, on voit un visage très brutal et pernicieux de la corruption gabonaise et surtout de la violence de Libreville, sa capitale. Le roman a une écriture très locale, empreinte euh, de proverbes en tout genre et d'argot gabonais. Donc, on est déjà dans le style, on est plongé au cœur du Gabon, vraiment.
0: Et comment peut-on faire le lien entre le livre et la situation présente au Gabon?
4: Bien, je crois que le thème central qui nous permet de relier le livre à la situation, c'est vraiment la corruption. Et puis dans l'histoire, on voit toute la corruption de la police, qui est d'ailleurs aussi pire que les criminels, aussi corrompus. D'ailleurs, dans le roman, la police va se servir de la pègre et va même jusqu'à aller à faire des crimes pour arriver à ses fins. Et ça s'arrête pas là. On voit la corruption des militaires aussi, qui sont de mèche avec les criminels. Donc c'est certain que ce climat d'insécurité, d'instabilité qu'on voit dans le livre et toute cette corruption va exacerber en même temps la crise politique au Gabon. C'est donc donc, voilà cette corruption politique, cette violence qui tire un peu le pays par le bas. Et Chicano va pas y échapper. Même si au départ, il a de très bonnes intentions, on, on retrouve, on, il se retrouve tout de suite encore dans ce cercle vicieux et mortel du crime organisé et de la corruption. Donc, le roman est vraiment un portrait cru violent et saisissant de la société gabonaise. L'auteur nous plonge dans un univers sale. D'ailleurs, c'est dans le titre du livre. Donc, on comprend qu'au Gabon, sortir de la misère et de la corruption, c'est plus compliqué qu'on le croit. Et je pense que ça s'inquiète très bien dans le contexte de la crise.
0: Et puis, est-ce que tu apprécies le roman?
4: Eh bien, j'ai bien aimé le roman, malgré que les rebondissements auraient pu être plus saisissants. Euh, Le suspense aurait pu être un peu plus développé, élaboré, mais malgré tout, pour son argot et pour la, cette couleur-là, j'ai les bien aimé. J'ai bien aimé qu'on euh, brouille l'axe entre le bien et le mal. Euh, l'intrigue est très inusité, simple, mais pour un roman policier, ça fait bien le travail et surtout, on a des petits sourires en lisant, car l'humour est, un, est présent dans le roman et, et j'ai bien aimé ça. Et vraiment, l'écriture locale au style cru, l'argot africain, ça se prête merveilleusement bien. On sort euh, complètement des sentiers battus. C'est un peu comme un Guillaume Musso, mais africain, je dirais. Donc, euh, en conclusion, ça aurait pu être mieux, mais c'est très bien. Très différent de ce qu'on lit habituellement, donc c'est un roman à découvrir.
0: Merci, Gabrielle. suivant avec Elisabeth, qui nous a concocté un petit spécial électoral. Donc, bonjour Elisabeth. Bonjour David. Chanel elle nous a fait un résumé sur le conflit au Gabon lié aux réactions violentes qui sont survenues suite à la réélection d'Ali Bongo. Mais pour préciser un peu la situation, dis-moi comment s'organise le pouvoir politique dans ce pays.
5: Eh bien d'abord, David, il est important de se rappeler que le Gabon est une république à régime parlementaire depuis 1991. Le président de cette république-là est le chef de l'État et le premier ministre est le chef du gouvernement. Ensemble, ils forment le pouvoir exécutif. Le président est élu pour sept ans et c'est lui qui va nommer ce premier ministre et ils vont nommer le gouvernement par la suite. Le pouvoir législatif est séparé en deux chambres qui forment le Parlement. Donc on y retrouve l'Assemblée nationale puis on a aussi le Sénat.
0: Dans le fond, si je comprends bien, ça ressemble quand même un petit peu à ce qu'on a au Canada.
5: Exactement, sauf qu'ils mélangent les pouvoirs présidentiels et parlementaires. Et aussi, leur système électoral est aussi semblable à celui de notre pays. Euh, c'est le, ce qu'on appelle le scrutin uninominal majoritaire à un tour. Le nom semble complexe un, peu, un petit peu, mais en fait, c'est la même chose qu'ici. Donc, l'électeur qui s'en va voter pour un candidat parmi plusieurs et un comptage est fait par la suite pour déterminer le vainqueur.
0: C'est très intéressant. Euh, historiquement... Comment euh, ça s'est fait?
5: Eh bien, le Gabon a d'abord accédé à l'indépendance en 1960. Et ensuite, dès 1961, le président N... Le... Léon Mba devient le pré- premier président sous un nouveau régime présidentiel.
0: C'est pas un nom évident à dire, mais je crois aussi que le vice-président a un rôle à jouer dans tout ça.
5: En effet, le vice-président peut, depuis 1966, succéder au, pré- au président en place si ce dernier venait à décéder. C'est comme ça que Albert Bernard Bongo prendra le pouvoir en 1967. L'année suivante, Bongo se dissout le parti en place et crée le, par- le Parti démocratique gabonais.
0: La France devient un important allié du Gabon aussi euh, dans cette période.
5: Oui, le pays connaît un essor considérable et fait rouler son économie en exploitant du bois, euh, son minerai et surtout son pétrole. Plus tard, dans les élections qui vont suivre, il y aura souvent des mouvements de rébellion de la part de la population. Le Gabon va parvenir d'ailleurs à éviter quelques coups d'État qui auraient pu leur coûter cher. Bongo tentera de calmer les rébellions en euh, réformant la politique qui est en place à ce moment-là.
0: Et ces mouvements de rébellion que tu parles de la part de la population, c'est des mouvements qui ont continué jusqu'à la mort euh, de Bongo.
5: Jusqu'après la mort de Bongo, en fait. Donc, quand ah. Ali Bongo a été élu comme président, oui, euh, l'opposition a souvent essayé de piéger les élections en quelque sorte, un peu comme s'il voulait euh, manipuler l'organisation des scrutins. Euh, par exemple, il euh, y avait des militaires qui devaient aller voté dans certains d'autres endroits, donc ce qui pouvait co- créer un peu de controverse par là. Les résultats ayant aussi souvent été serrés, la population a réagi à ça fortement.
0: Et quand on prend le temps de comparer les élections qui ont eu lieu au Gabon au fil des années, c'est quand même des élections qui ont, sont répétitives, si on veut.
5: Oui, et on dirait aussi que c'est ce qui choque la population et qui fait des émeutes euh, qui vont réagir après ces élections-là. Donc, ils croient qu'il y a une organisation derrière tout ça et ont des doutes. Euh, tout ce qu'ils veulent, en fait, c'est des réponses. En fait, on dirait qu'il y a une petite tendance Si David, où est-ce que les réélections de ces présidents-là créent une, une espèce de routine qui va déranger la population et qui va l'amener en 2016, où l'histoire se répète encore une fois.
0: On pourrait aussi bien dire que l'Afrique, en général, fait, face à, des élections, plutôt fait face à des révoltes suite à des élections.
5: C'est vrai. On a vu ça dans les deux dernières années, euh, notamment dans l'Afrique de l'Ouest, comme au Togo, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Niger et d'autres pays. Euh, souvent, c'était lié à des histoires de fraude.
0: Mais jamais on a vu euh, une histoire de fraude, si on veut, aussi importante.
5: Eh bien, selon article du Monde, on décrit que le pouvoir aurait semblé avoir été pris de court et donc euh, s'il serait mal pris pour camoufler la, flo- la fraude électorale, c'est pourquoi Jean Ping, l'adversaire d'Ali Bongo, demande un recontage. Euh, là, en fait, l'article ajoute aussi que Jean Ping avait refusé un recontage alors qu'il était président de la commission euh, de l'Union africaine en 2010. Le pouvoir veut quand même rester quand il est présent, que, ce que je trouve là.
0: C'est une matière à débat, en effet. Donc, merci beaucoup, Elisabeth. Au courant des dernières saisons, les zooms sûrs nous ont permis de mieux connaître les significations et les enjeux dissimulés à travers les conflits armés internationaux traités à l'émission. Ce segment laisse notamment place à l'explication et à la précision d'une notion ou d'une situation sur les pays en conflit. Bref, une vulgarisation de l'événement en cours. Donc, le Zoom d'aujourd'hui portera sur l'implication de la France dans les secteurs politiques, économiques et culturels, et encore plus, en fait, du Gabon. Donc, Jessica, quelles sont les implications de la France dans ce pays
6: euh, – Premièrement, bonjour David. Euh, la France a de nombreuses implications de toutes sortes, principalement politiques, culturelles, économiques, euh, comme tu as énuméré, mais aussi militaires. Il faut d'abord mettre en contexte justement la relation entre le Gabon et la France pour comprendre certaines choses. Premièrement, euh, les relations politiques franco gabonaises sont traditionnellement ponctuées de visites bilatérales régulières, c'est-à-dire que les deux chefs euh, de chaque pays, les chefs de chaque pays pardon, se visitent plusieurs fois par année. La dernière rencontre importante, justement, euh, faite entre les deux chefs, remonte d'ailleurs en, euh, à la préparation pardon, de la COP 21 qui s'est passée en septembre dernier. Euh, En ce qui concerne les relations économiques, la France a une position encore une fois traditionnelle mais puissante et c'est le principal fournisseur du Gabon en importation majoritairement avec euh, les matières premières comme le pétrole, le bois, ce qui inclut tout euh, le niveau de l'exploitation forestière ainsi que la manganèse comme Shannon a précisé en mise en contexte. Justement, aussi, la République française possède euh, environ 120 entreprises de PME, euh, pas PME, pardon, des entreprises en tant que telles, des grosses entreprises au Gabon, euh, qui sont établies en permanence, en plus de, justement, des PME et des PMI qui sont évalués à peu près euh, à une quantité de 200. Il euh, faut aussi spécifier même que la France même s'est beaucoup impliquée. Le Gabon fait aussi affaire avec la Chine, l'Espagne et le Maroc. Donc,
0: euh, voilà. Tu viens de nous parler euh, d'un côté économique, mais qu'est-ce qui concerne la culture
6: Euh, La France en tant que telle est aussi impliquée euh, au niveau de la culture, comme tu dis, c'est aussi un important bailleur de fonds en culture avec 50 millions d'euros en moyenne par année. Et, euh, c'est essentiellement sous forme de conversion ou d'annulation de dettes et de prêts quelconques. On ne sait pas exactement quel prêt, mais ça tourne pas mal dans la généralité des prêts. Euh, aussi, l'application euh, est visible de la République française, plus précisément par le Centre culturel de Saint-Exupéry de Libreville, euh, qui œuvre pour le développement du mécénat, à la valorisation de la culture française, au développement euh, des partenariats dont les principaux axes sont justement... Euh, autour de la diffusion de spectacles français ou gabonais lors des manifesta- manifestations populaires, c'est-à-dire des festivals, pas des manifestations manifestations violentes, heureusement, en plus d'offrir un soutien au développement de la culture locale.
0: En d'autres termes, la, fl- la France s'implique constamment au Gabon.
6: On peut dire qu'il prend énormément de place, effectivement, malgré le fait que le Gabon soit une ancienne colonie française euh, ayant déclaré son indépendance en août 1960, comme il le dit précédemment. Euh, mais effectivement, sa présence ne passe pas inaperçue, surtout quand ça concerne la coopération et son implication militaire au pays avec les forces armées. Euh, en plus de ça, euh, ça apporte aussi... En fait, l'État français apporte son appui... Euh, à l'École d'État-major de Libreville. Pardon, je me suis un petit peu enfargée. Euh, en plus de devenir la référence dans le, ce domaine-là en Afrique, ainsi qu'à l'École d'implication du service de santé de Mélène.
1: En
0: d'autres mots, euh, pas mal impliqué les Français euh, au Gabon.
6: <rire> Peut-être à force de dire qu'ils sont toujours là, mais il doit y avoir aussi une influence de l'Union européenne, selon moi, parce que justement, euh, celle qui. Justement, l'Union européenne soutient également que. Les réformes politiques et économiques prises au pays africain sont, ben en fait, sont là pour améliorer la gouvernance, la diversification économique, le développement humain, le renforcement des capacités et le processus de démocratisation, comme c'est spécifié sur le site de France Diplomatie des, du ministère des Affaires étrangères de France.
0: Croit-il que le Gabon pourrait lui-même gérer ses domaines propres sans le soutien de la France
6: euh, pour l'instant, on peut dire que le Gabon est un pays adolescent, à, à mes yeux, Moi, si je peux utiliser ce mot-là, euh, notamment parce que la France a refusé de faire du Gabon à un département français, mais aussi parce que la crise actuelle ne peut laisser la France, voire même l'UE, indifférente. Euh, le Gabon semble même lancer un subtil appel au secours à la suite des élections présidentielles faites au pays récemment, qui ont aussi occasionné, justement, les, euh, les violences des dernières semaines en raison de la défaite de Jean Ping, euh, qui est l'opposant euh, au président actuel, Ali Bongo. Euh, sauf que la France aussi est en position délicate face à ces événements-là, euh, selon le directeur de recherche et de l'Institut de relations intentionnelles et stratégiques, soit l'IRIS, en charge de l'Afrique, c'est-à-dire Philippe Hugon.
0: Donc, veut, veut pas, la France devient quand même impliquée. Euh,
6: et, euh, ouais, et disons pas mal, euh, très politiquement aussi, euh, ce, qui laisse, euh, en posi- euh, ce qui laisse la France en fait en position très ambiguë, euh, Philippe Hugon, dans une, euh, dans une entrevue pardon, au RT France, il ne cache pas que la situation pourrait dégénérer comme au Burundi ou au Zimbabwe.
0: Et est-ce qu'on peut dire que ça pourrait devenir une genre de révolution?
6: Euh, aucunement. En fait, c'est vraiment une contestation des résultats à la présidence, comme l'a spécifié le directeur en entrevue, mais aussi de façon, c'est fait de façon plus violente et visible qu'une révolution euh, pacifique, si on peut dire ça comme ça. La France veut euh, pas être impliquée et euh, elle veut pas se retrouver dans ce genre de situation-là comme elle a vécu avec un certain nombre de pays du Sahel euh, où l'opposition était justement très violente.
0: Merci beaucoup, Jessica. Donc, c'est maintenant le temps de la mini-discussion. Donc, je vais inviter toutes mes collaboratrices à ouvrir leur micro. Euh, donc, la mini-discussion, c'est on prend une question thème et tout le monde est libre de, d'intervenir à n'importe quel moment. On va quand même faire ça ordonner pour pas que ça parle tout ça en même temps. Euh, donc, la question du jour aujourd'hui, c'est pourquoi semble-t-il y avoir des conflits à la suite d'élections en Afrique? Parce que c'est pas la première fois qu'on voit des conflits suite à des résultats électoraux, euh, comme c'est présentement le cas au Gabon. Shannon.
3: Bah, à mon avis, je pense que c'est surtout parce que les pays sont jeunes, vraiment jeunes. Parce que, mettons, le Gabon a 56 ans. Il euh, y a moins d'émeutes dans, dans, dans des élections présidentielles, dans des pays plus anciens. Euh, mettons, en Europe, les pays sont vraiment très anciens. Les, le principe de la République date vraiment de longtemps. Et par exemple, au Canada ou aux États-Unis, ça date quand même de plusieurs centaines de, d'années. Donc, ça commence à dater. Donc, on, on réagit moins fort dessus.
0: Parfait
5: mais en fait euh, aussi je crois aussi qu'ils ont, ils ont de la misère à se trouver des leaders euh, de modèles en fait pour euh, s'aider à s'établir en fait dans leur euh, dans leur euh, propre modèle à eux on dirait qu'ils veulent ouvrir leur propre façon de fonctionner euh, parce que en fait c'est, chaque pays est différent donc chaque personne travaille différemment aussi puis on dirait que ils veulent pas soit recevoir d'aide ou il, elle n'est pas là pour eux pour les aider à s'établir là vraiment
4: et aussi, il ne faut pas oublier que le Gabon, c'est, une, c'est un pays qui est très, très violent. On le voit, ben je l'ai vu dans mon livre, mais on le voit aussi. À Libreville, ça, ça brasse beaucoup. On a beaucoup de conflits déjà euh, entre des minorités, des gens qui viennent des pays du Moyen-Orient, qui viennent s'établir dans le pays. Et donc, il y a toute cette tension-là. Et je pense que quand on a une, une crise politique, ces tensions-là veux, veux pas, vont émerger et vont vraiment euh, exacerber cette tension crise politique. Donc, je pense que c'est vraiment un élément à, à considérer. Si on veut se débarrasser de ces conflits-là, on doit se commencer aussi par la violence.
3: Oui, ça euh, Puis aussi le fait que ces pays ont été colonisés très, très longtemps. Et mettons que la colonisation, ça ne pas que du bien. Et euh, du coup, le pays a été, les pays ont été plutôt euh, « maltraités » entre grosses guillemets. Euh, et la population aussi. Euh, pendant longtemps, longtemps, longtemps. Et du coup, d'un coup d'un seul, on leur dit « Ok, maintenant, tu te débrouilles. » et euh, « Gère ton pays, bye ». il y a un peu de
5: misère avec leur autonomie, je crois, là.
3: C'est
0: ça que j'allais dire. Euh, en fait, euh, tu viens de répondre à la question avant même que je la pose, mais est-ce que vous pensez que le processus de décolonisation... C'est dé, ce mot-là que je suis pas capable de prononcer.
6: Décolonisation, mon cher David. Merci. <rire> <rire> Aurait un
0: lien, euh, en fait, avec le problème actuel, parce que c'est pas le seul pays euh, d'Afrique qui était une colonie, euh, ben pas juste française, mais celle-là, c'était une colonie française. Est-ce que vous pensez que... Le problème, dans le moment de devenir un pays euh, libre de la France, fait en sorte qu'ils euh, ont été laissés à eux-mêmes puis ils ne savent pas trop comment euh, bien, ben bien, c'est peut-être pas le bon mot, mais comment gouverner euh, librement. Ben,
3: bah, ça, c'est... Ouais, c'est ça. C'est, ils, sont, ils sont laissés à eux-mêmes et du coup, bah, on ne leur donne pas spécialement d'indications. Euh, on voit, par exemple, aussi avec d'autres pays qui ont été des, débar- des, pardon, des départements français, par exemple, l'Indochine ou l'Algérie, ça reste quand même assez remuant là-bas, ils se débrouillent un tout petit peu mieux parce que ça a été des départements donc la structure était plus formelle mais pour les colonies, ce que je dirais normal, la structure c'était la France qui dirige et c'est tout.
4: Et on peut faire aussi le parallèle avec le Mali qui était avant une colonie française et la France est revenue euh, intervenir au Mali. Donc, euh, on voit que quand on intervient, veut pas, faut, faut avoir euh, en tête que le pays, après, il va avoir un après-colonie, il va, on va avoir un futur dans ce pays-là. Et je pense que, bien sûr, quand on est laissé à nous-mêmes sans ressources euh, en Afrique, c'est, c'est, c'est dur de, de se débarrasser de ça.
5: Ça revient un peu comme à, à l'histoire de l'enfance, de l'adolescent que, que Jessica parlait. En fait, c'est comme un enfant que ses parents font juste comme, bon, Ben maintenant, tu as 18 ans, tu t'en vas dans la vie, puis amuse-toi, puis, euh, puis voilà.
0: Mais en même temps, euh, si on reprend une partie du Zoom sur, euh, la France est quand même beaucoup impliquée au Gabon, malgré le fait que, que le Gabon est rendu un pays indépendant. La France est quand même beaucoup présente. Est-ce que vous pensez que, justement, la présence encore peut-être, sans dire trop Prononcée, mais quand même, présence de la France, ça fait en sorte que le Gabon n'a jamais vraiment développé sa propre autonomie et qui prend un peu, ben, un peu gouverné indirectement par des politiques françaises.
3: Ben, je pense que c'est, c'est un peu ça. C'est surtout en fait que la France, de par ses colonies, a beaucoup de, de, d'implications, notamment économiques, euh, au Gabon et dans, les autres, dans ses anciennes colonies. Euh, ce qui fait que bah ils ont pas envie que ça ils ont pas envie que ça se passe mal ils ont envie que ça se passe pour le mieux possible pour le mieux de de leurs implications économiques de leurs entreprises et du coup ils viennent intervenir quand ils voient que ça se passe trop mal pour éviter de perdre de l'argent et c'est ça
5: oui, puis aussi euh, le fait qu'il, il essaie de régler justement tous ces petits problèmes-là, un à suite de l'autre, comme il y a eu beaucoup de réformes de, de tous les partis qui ont, en fait, le, le parti qui a, qui a priorisé depuis toutes ces années. En fait, il y a toujours eu ces espèces de solutions proposées euh, par le chef de l'État euh, qui veut toujours bien plaire à, à son sa population à... Son monde. Euh, puis aussi le fait qu'ils mélangent aussi deux façons de fonctionner politiquement, euh, je crois que c'est vraiment une façon. Ils, ils veulent plaire à tout le monde, mais ils n'y arrivent pas parce qu'ils ne savent pas comment euh, gérer tout ça. Là.
0: Dans le fond, est-ce qu'on pourrait dire que les, éco- les intérêts économiques français font en sorte que ça devient plus difficile à bien euh, séparer entre le bien vouloir de cette population et en même temps plaire à, à la France?
3: Bah, en fait le truc aussi c'est que la France est au conseil de sécurité de l'ONU donc ils ont l'habitude d'aller fourrer leur nez dans les affaires des autres et euh, là étant donné que c'est leurs, c'est leurs anciennes colonies et eh bah, euh, ils, ils s'en sentent proches, ils s'en sentent peut-être un peu responsables de ce qui se passe et du coup ils vont refourrer leur nez dans les affaires des, des anciennes colonies et, et puis ils peuvent, c'est quelque chose que la France fait régulièrement donc ils peuvent peut-être pas s'en empêcher ou je sais pas.
0: Enfin, c'est toi la Française, c'est à toi de... <rire> c'est un Bien, réflexe. C'est un réflexe.
6: Non, mais c'est ça, mais tu il y a une influence des États-Unis, là.
0: Oui. Oh, oui
6: ça, je pense que y a une effluence un peu partout. Oui, ouais, c'est ça.
0: Mais dans le fond, on va, on va rester dans le sujet, mais je vais changer un peu la question. Qu'est-ce que vous pensez, vous autres, du passage des pouvoirs? Parce que quand on a compris dans la mise en contexte et même dans le reportage à Elisabeth, dans le fond, c'est, un, c'est, c'est une passation des pouvoirs. Quand le pre- président ou quand le président meurt, le pouvoir vient au premier... Non, quand le premier ministre meurt.
5: Le, – Quand, quand le, le chef de l'État il, il décède, c'est son premier ministre qui vient à sa place directement euh, jusqu'aux prochaines élections qui ont lieu. Et ensuite de ça, en fait, euh, il y a une autre élection. La seule chose qui s'est passée, je vais, je vais continuer. – Vas-y. – Ça te dérange pas? – Non. – OK. Bon, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, ça a toujours été le même parti. Est-ce que vous avez, est-ce que vous, vous, vous êtes rendu compte de ça? – Oui. Ah, – oui. En fait, c'est mm-hmm. que depuis le début, euh, les premières élections, en fait, le, quand que ça a été décréé que... Dès que le président décède, c'est son premier ministre. Quand c'est arrivé, le premier ministre est allé. Il a été réélu plusieurs fois. Ensuite, il est décédé, qui a donné le pouvoir à Ali Bongo, qui vient d'être réélu encore une fois. Donc, c'est comme vraiment l'histoire qui se répète à chaque fois. Donc, de plus en plus, la population ch- sent ça et de plus en plus, cette lignée-là euh, se poursuit. Puis, je pense que la tension est créée vraiment par cette, euh, cette poursuite-là.
3: Non puis en plus euh, comme euh, vu, les, vu les tensions sociales qu'il y a quand même depuis pas mal longtemps au, au Gabon, bah, ils, ils sentent que c'est toujours la même famille, toujours le même parti qui fait, qui, qui gouverne et qui font pas spécialement du bon boulot. Donc euh, ils veulent changer, ce qui est parfaitement normal. Bah, bah. Oui, on doit leur diversité là quand même. Là.
0: <rire> quand même. Mais euh, dans le fond, une dernière petite question en fait avant de conclure ce segment, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment le plus loin, mais est-ce qu'on peut dire que ce genre de pensation des pouvoirs ressemble à un genre de monarchie, dans le sens que c'est pas préétabli qui va suivre dans l'ordre de... pour avoir le, le pouvoir, mais dans un sens, oui, puisque c'est le président, il décède, le premier ministre. Donc, est-ce que ça ressemble à une pseudo-monarchie démocratique?
3: Ben, déjà, ça... parler avec la monarchie se fait pas mal, parce que Ali Bongo, c'est le fils d'Omar Bongo, donc... Euh... Ils étaient du même parti, mais ils étaient même carrément de la même famille. Donc ça fait, ça fait vraiment proche d'une monarchie, même si dans, dans les textes, c'est, ça fait ré, c'est république. Mais... Et puis, euh, c'est toujours, puis pour Omar Bongo, par rapport à Mba, ça reste quand même des... Je ne dirais pas jusqu'à dire un fils spirituel, mais dans la même lignée. Quoi.
5: Mais c'est, c'est quand même des gens qui travaillaient ensemble, donc du, du, du même côté et tout. Donc c'est pour ça que ça continue là.
0: Parfait. Ben c'est ce qui va conclure le segment de discussion pour aujourd'hui. Merci pour toutes vos belles interventions. Ça fut vraiment agréable. Merci. Merci à toi. Donc, euh, maintenant, on va passer à un nouveau segment que nous ne savons pas encore si nous allons euh, recréer à chaque émission, mais aujourd'hui, on va l'essayer. C'est une mise à jour sur plusieurs conflits que nous, déjà, nous avons déjà abordés lors des trois dernières saisons, puisque malgré le fait qu'on en a parlé une seule fois euh, les choses changent et on pense que c'est peut-être une bonne idée de vous remettre au point sur ce qui se passe. Donc, avant de conclure, voici des petites mises à jour sur quelques-uns des pays traités.
4: Oui, tout d'abord, David, au Mexique, la femme d'un dirigeant d'un important cartel de drogue aurait été arrêtée par les autorités mexicaines qui la soupçonnent de diriger le cartel à la place de son époux qui se retrouve derrière les barreaux. Il s'agirait de Clara Elena Laborine, euh, laborin, une, une ancienne reine de beauté, elle assumerait la direction d'une cellule criminelle de l'État de Sonora et coordonne les, des groupes d'Acapulco, l'un des plus violents, euh, gro- euh, l'un, l'un dans le fond des, des plus violents groupe de cartel et euh, notons qu'elle est qu'elle n'est pas la première femme à être arrêtée à la tête d'un cartel puisque puisque on le sait euh, c'est une pratique courante dans les cartels mexicains de faire cela on se déplace en Afrique aussi alors que afin de soutenir le Mali dans son combat contre les groupes terroristes le Maroc serait sur le point d'envoyer des armes non létales et des équipements de sécurité il reste toutefois à définir cette aide militaire plus de détails viendront alors que cette nouvelle est encore euh, récente autre nouvelle qui a retenu notre attention cette semaine. Euh, alors que le Canada procède à son réaménagement dans les missions de paix de l'Organisation des Nations Unies, tout porte à croire que les casques bleus canadiens seront envoyés au Mali. C'est ce que doit décider le gouvernement de Justin Trudeau. La décision pourrait être rendue au mois de novembre à Madagascar lors du sommet de la francophonie où est attendu le premier ministre canadien. Le Mali est favori face au Soudan du Sud, la République démocratique du Congo et la République centrafricaine.
5: On change maintenant continent. On se retrouve en Corée du Nord, euh, où la tension liée à l'arme nucléaire est toujours forte de la part de ce pays, qui procède toujours à des essais. Depuis les derniers mois, la Corée du Nord en est déjà à son cinquième essai nucléaire, et quatre quatre jours après ce cinquième essai-là, les États-Unis ont envoyé deux bombardiers B-1B au-dessus de la Corée du Sud afin de faire une
3: démonstration de force contre la dictature de Kim Jong-un. Euh, maintenant l'Égypte aussi, euh, dont on vous avait parlé dans, le, dans l'émission sur les printemps arabes. Donc malgré la destitution du président islamiste Mohamed Morsi, il y a maintenant trois ans, donc au printemps arabe, euh, le pays est toujours dans une tension politique alors que l'armée continue de resserrer son pouvoir sur la population égyptienne, ce qui provoque des crises, etc., euh, « Plus récemment, nous apprenions la disparition de, 900, de plus de 900 Égyptiens depuis 2013. Un organisme lancera prochainement d'ailleurs une application afin d'alerter plus facilement de la disparition d'un proche. Euh, toujours en Égypte, la, selon Amnesty International, la vague de disparition en Égypte impliquerait le ministère de l'Intérieur contre toute opposition. Euh, les disparitions aux mains de l'État viseraient à balayer toute dissidence euh, pacifique. »
5: En Arabie Saoudite, maintenant, une tension semble se dresser entre ce pays et l'Iran, alors que les monarchies du Golfe accusent l'Iran de chercher à politiser le pèlerinage qui a lieu à La Mecque contre le Téhéran, euh, qui réplique à la mauvaise gestion. Euh, à la mauvaise gestion, c'est ça. Euh, rappelons que le blogueur Raif Badawi aussi est toujours récarcéré en Arabie Saoudite, alors qu'on n'entend plus beaucoup parler de lui ou bien des autres prisonniers politiques dans les euh, médias présentement.
0: Donc, maintenant en Ukraine, malgré une forte opposition de la Russie, euh, le Fonds monétaire international, le FMI, reprend son aide au pays après avoir suspendu son implication dans le pays il y a plus d'un an pour des lacunes dans la lutte anti-corruption. D'après Le Monde, le FMI aurait approuvé un versement d'un milliard de dollars à l'Ukraine. Ce versement serait fait malgré l'opposition de Moscou euh, suite à une majorité euh, de la part des membres de l'exécutif qui ont approuvé la décision. Maintenant, retournons en Afrique, au Burundi, le pays que nous avons parlé lors de la deuxième saison, euh, où est-ce que le parti du président burundais, Pierre Nkurunziza soupçonne le Canada d'être en train de préparer un plan visant à renverser les institutions démocratiques élues au Burundi. C'est ce qui a été dit dans la presse au mois d'août dernier, suite à une tournée africaine du ministre canadien à la Défense, Arji Saïon, pardon si je me suis trompé dans le nom. Rappelons que Bujumbura est aux prises avec des violences depuis le début du troisième mandat contesté de Nkurunzissa. Euh,
3: en Libye, maintenant, une nouvelle vraiment toute fraîche, toute fraîche. Ce matin, il y a un rapport parlementaire des, du Royaume-Uni qui est paru, euh, où la France et le Royaume-Uni sont critiqués pour avoir dépassé leur mandat, c'est-à-dire ce que le Conseil de sécurité de l'ONU leur avait autorisé à faire euh, dans un certain cadre, du coup, euh, en Libye, donc c'était éviter le massacre de Benghazi et ils ont, ouais, ils ont selon ce rapport, ils ont vraiment outrepassé leurs droits et euh, le, ça, le, le rapport accuse plus précisément Nicolas, Nicolas Sarkozy et David Cameron pour les décisions qu'ils ont prises par rapport à, à la Libye.
0: C'est ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres pour cette nouvelle saison qui sera riche en apprentissage sur différents conflits. Merci aussi à toutes mes collaboratrices pour cette belle émission. Un message en terminant pour vous dire que Plein Feu est à la recherche d'un nouveau collaborateur. Donc si vous êtes intéressé à faire partie de l'équipe, laissez-nous un message sur notre page Facebook afin d'avoir des informations. Nous vous souhaitons une bonne journée et on se revoit dans deux semaines.
2: Your you're a human, you're a human You must know Gotta buy you, gotta buy you, gotta buy Your ticket way You hit me at your jaw With faith in call You chose to a lie To justify your sad life Blame everyone That was still standing And you try to beat us With your gall night Gotta buy <services> you, gotta buy you, gotta buy Your ticket hate to buy you, gotta buy you, gotta buy Your crippled days Yeah, you human, you're a human right you you. You're a human, you must know buy you, gonna buy you, buy Check it right!